2: Ah, meu querido Miopia, seja muito bem-vindo Bem-vinda a mais um podcast Miopia Fique à vontade, limpe suas lentes E ajeite o seu fone Porque estamos só começando Eu sou o Leandro Oliveira
0: Eu sou a Brenda Dantas. E eu
2: sou o Lu Sim, estamos aqui para mais um colírio Já tinha um tempinho que a gente não fazia o colírio E tem uma responsabilidade especial nesse colírio né? Ele é diferente dos outros Porque ele é o primeiro colírio da Brenda Como integrante fixa do Miopia Então a gente vai poder tirar muitas conclusões Sobre essa indicação que ela trouxe hoje né Lu?
1: Exatamente, ela pode ir de cinema iraniano a filmes da Marvel, vamos ver como que ela vai se sair nessa Exato, né? Exato.
2: Eu, 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 eu ouvi boatos que saiu um filme da Marvel aí, esses tempos aí não sei como é que foi, não sei, né? Pode ser que seja essa indicação <risos> Tem sério
0: tem sério tem série
2: É, também
1: tem sério da Marvel Eu tô com medo, Leandro, eu tô com medo Eu tenho que, tenho que lhe confessar que eu estou com medo
2: Estamos todos com medo, mas vamos segurar a audiência. E antes de falar, né, de fazer qual é a indicação... Acho que eu vou até deixar a indicação da Brenda por último pra gente saber o que, que é. a audiência Porra. ficar fiel até o fim do programa, tal qual faz o João Kleber. Lu, se as pessoas gostam muito, muito, muito desse podcast e querem ajudar a gente financeiramente, como que elas podem fazer isso?
1: É muito simples, beirando ao ridículo de tão fácil como é. Você tem duas maneiras. Pelo padrinho que você entrar no site www, acho que nem precisa falar www, mas padrim.com.br barra podcast Lá vai ter os planos que você pode fazer a doação ou pelo PicPay. Pelo PicPay também é muito simples. Você acessa o aplicativo da sua loja de aplicativos, sendo do iOS ou do Android e lá dentro desses dois, tanto o Padrim quanto o PicPay, tem duas modalidades. Um real que você ganha o nosso eterno agradecimento e um beijo do fundo do nosso coração. Não sei como isso é possível, mas a gente consegue, porque você está ajudando a gente. E tem a modalidade de cinco reais. De cinco reais você entrar num grupo onde tem a gente lá pra ficar falando sobre amenidades do dia a dia, sobre séries, sobre vida sobre qualquer
2: coisa muito bom, muito bom, então a Brenda já está no grupo novo, no grupo novo não, né já está no grupo dos padrinhos também, então já foi apresentada formalmente aos nossos padrinhos pelo que eu vi lá, a receptividade foi boa os padrinhos aprovaram a entrada dela então a gente tá já no, no jeito, então se você gostou da Brenda, gosta dos nossos comentários, gosta desse podcast e quer interagir mais com a gente, entre no grupo de padrinhos seja apoiador do Homeopia. Lembrando que você também ajuda muito a gente quando você segue a gente nas redes sociais, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, mas bora subir a música porque eu quero saber o que a Brenda vai dizer. Eu quero saber a indicação da Brenda, os ouvintes já ficaram curiosos, eu tô repetindo aqui igual o João Kleber, porque eu aprendi no curso do João Kleber que você tem que ficar repetindo o que você tá guardando, o segredo que você tá guardando dos, dos ouvintes assim, pra audiência ficar empolvorosa querendo saber. Mas antes disso, né, vamos para as preliminares. Luciano, Jorge ou Lu para os íntimos, o que você trouxe pra indicar hoje aos nossos ouvintes?
1: Já vou te falar, Raleigh, que está dando certo, estou extremamente ansioso pra saber o que que a Brenda vai indicar, já tô aqui, maluco. O seu primeiro para, 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 para. Eu já tô, já tô para, maluco. Para, para, para. Já, é, já tô, já tô querendo saber. Mas vamos lá. Caso a Brenda não venha indicar heróizinhos, eu quero fazer uma indicação de herói. Eu quero surpreender. Ah, olha só. Ah, olha pronto. Não. Ah, não. Ai, não. mundo O mundo, vou ter que mudar o mundo não aí. é justo. O mundo não é justo, Leandro. Não, calma, calma. O mundo não é justo. Mas assim, eu vou indicar uma série que ela é de 2019. É uma série que tem nove episódios. Eu tô fazendo Estão fazendo aqui todo uma um mise en scène para poder introduzir o negócio. Tem nove episódios e é da HBO Max. É uma série, inclusive, original HBO Max que é Watchmen.
2: People who wear masks are driven by trauma. They're obsessed with justice
1: because of some injustice they suffered. Ergo, the mask. It hides the pain. I wear the mask to protect myself. Right, from the pain. Eu vou ler aqui a sinopse do Watchmen Porque eu sou péssimo em dar sinopse Então eu peguei uma sinopse aqui Que é do Adoro Cinema, vamos lá Em Watchmen, a detetive Angela Eibar É interpretada pela Regina King Quem não sabe quem é ela, isso, aí é Saiu um filme recente muito bom Chamado Vingança e Castigo Que é um filme maravilhoso, tem o um Idris Alba também Que é muito bom, é com ela, a série, ela é protagonista Usa uma identidade secreta da Sister Night para investigar um, artigo, um antigo grupo de Supremacistas brancos, mais conhecido como a Sétima Cabalaria. A seita, inspirada no diário do justiceiro Rocharche, trava uma guerra violenta contra minorias raciais e contra os policiais que tentam defendê-las. Angela precisa, então, se esconder atrás de uma máscara para proteger a si mesma e impedir que mais pessoas sejam vítimas dos ataques racistas. Essa série... Só por esse, esse aperitivo que eu dei da sinopse, você já pode ver mais ou menos o tom da série. É, assim como no The Boys é muito levantada a questão do herói, né? Se o herói fosse da vida real, do herói que tem poder, do herói que não tem poder, esses heróis dos Watchmen, conhecido como Minutemans também, ele tem um pouco desse conceito né dos heróis, os heróis que não tem poder daqueles que só vestem a roupa e vai defender o crime e do herói que o único que tem lá que é o Dr. Manhattan que tem poder e isso é muito interessante, é uma série que é da DC, é da, da graphic novel da DC, ela foi criada pelo Alan Moore e deixa eu ver quem mais o Alan Moore criou e quem desenhou foi o David Gibbons e ela se passa uh, a partir de 1921, ela tem toda a história baseada no quadrinho mas o que, que acontece, eles pegaram um fato que aconteceu de verdade, que aconteceu em Tulsa, em 1921, que foi um massacre de supremacistas brancos. Eles entraram eles na cidade, eles perceberam que os negros tava tendo uma ascensão muito grande, tava prosperando, e aí sabe como que essa galera é, né? Foi lá e, mano, matou muita gente. Esse, esse caso aconteceu de verdade, como eu disse, ele, ah, os Estados Unidos tentou esconder por muito tempo, mas foi revelado tudo que aconteceu e tal. E eles usam isso como plano de fundo, porque tem aquela coisa do herói mascarado nos comentários quadrinhos, os heróis, eles não, eles são proibidos. São criminalizados as pessoas que se vestem a roupa e tentam combater o crime. Então, isso é, é eliminado, né? É, e aí, a série, ela se desenvolve em cima disso. Eu gostei demais dessa série, eu não tava esperando nada. Pra Leandro, que gosta de minissérie, ela é uma minissérie, ou seja, são nove episódios ali, acabou rapidinho. Quem criou essa gloriosa série é o Damon Lindelof. Se você já ouviu esse nome, Leia, eu acho que você vai querer gostar, acho que é a Brenda também, porque ele é o mesmo mesmo criador de Lost. Então já dá pra saber que o cara é muito bom. O Alan Moore, ele não estava envolvido na série, porque ele teve uma treta com a DC, mas a série tá muito bem respeitada. A, a fotografia é incrível, a direção de arte é maravilhosa. Todos os pormenores da série é incrível. Como eu disse, um plano central ali é a questão do racismo, mas eles acabam abordando uns heróis mais antigos, porque quem assistiu o filme de 2009, acontece um evento muito grande. É até interessante assistir o filme, que isso te dá um pouquinho mais de bagagem pra você assistir a série. Então acontece um evento impressionante no filme de 2009 e essa série ela se passa tipo 30, acho que 34 30 alguns anos depois e isso ajuda se você assistiu o filme vai te ajudar bastante então ela traz alguns heróis dessa época né dos Minutemen e conta como que foi gerado o primeiro herói lá que é o Justiça Encapuzada mano é uma série que ela fala de origem ela respeita o fã que gosta do quadrinho ela respeita quem gostou do filme ela traz um pouco dos heróis mais clássicos e mano e vai e, e tem esse mote principal ali do raciocínio do dos supremacistas, e, e vai pincelando outra, outras histórias, aí ela vai se mesclando. Sempre quando você assiste um episódio, você fica com uma pulga atrás da orelha e ele acaba sendo é, tendo a resolução do próximo episódio. E isso vai levando um após o outro, um após o outro, isso, cara, me pegou bastante. Eu, quando essa série saiu, eu fiquei com muita vontade de assistir e eu deixei de canto. Falei, ah, quer saber... Vou deixar pra assistir depois. E eu peguei pra assistir recentemente e cara, que série incrível. Eu até fiquei pensando meu, essa série foi muito foda, por que que muitas pessoas não falaram tanto? E aí eu decidi dar uma pesquisadinha e eu vi que essa série ela foi muito bem falada, ela ficou naquele limbo de vai ter segunda não vai ter segunda. Só que o Lindelof falou assim, cara, a, a obra tá completa pra mim, eu acho que fechou e é isso, não preciso mais esticar esse chiclete, porque ela tem começo, meio e fim. Ela é um, um belo complemento do filme ela é bem fiel aos quadrinhos, ela tem algumas mudanças, né? Claro, porque trata-se de uma adaptação. Mas, mano, diferente de tudo que a gente vê, principalmente hoje em dia, dessas, é, desses streamings que pegam uma série, faz sucesso e começa a esticar o chiclete ali, começa a esticar o chiclete, essa série não. Ela é muito bem fechadinha, os, os atores são muito bons, é, os personagens novos são muito bons também. Cara, é incrível. Eu gostei demais. Eu comecei a assistir assim. Eu, ela só não é uma série que você tem que maratonar. Eu acho que é uma série que você tem que ficar degustando, assim. Você assiste um episódio episódio, fica tranquilo, aí no outro dia você vai lá, assiste outro, cria algumas teorias. Então, cara, essa série que eu vou indicar, o Watchmen, é uma série de 2019. Nove episódiosinhos, minissérie, cada... os episódios são grandes, né? 50, 40 minutos, mas, mano, vale super a pena. Quem não gosta muito de herói, torce um pouco o nariz, né? Só que ele tem aquela premissa dos heróis que não tem poder, sabe? tipo, dos mascarados. É, tem até uma frase que eu até lembro do, do Leandro que é citada tanto em ótima né? Nos quadrinhos quanto no filme que até, eu não sei se é o Rochart que fala que é assim, ó quem vigia os vigilantes então, tem esse conceito da força policial, sabe? É bem legal, cara. É uma série bem interessante vale muito a pena eu fiquei impressionado, assim eu não tava esperando nada eu acho eu não sei se isso também por uma expectativa estar baixa me pegou mais mas eu gostei de, de todo o enredo ali ele é bem amarrado parece que é uma maluquice foda você não entende nada, assim mas de repente do meio pro o final, assim, as coisas começam a se amarrar e se você assistiu o filme, olhou um pouco dos quadrinhos, você começa a falar, ah, é isso é aquilo aí, as coisas se desenvolvem e é bem da hora. Falei pra caramba, falei mas é, é isso aí.
0: Bom, eu acho que agora não posso mais falar de super-herói, né Pronto,
1: o bingo do super-herói foi preenchido, tá Brenda. Tá
0: assim. Corta aí que eu vou trocar, vou pensar em outra coisa. Já
1: preencheu a cartelinha, já é, Você chegou a ver essa série, Brenda, ou não?
0: Não, eu não vi, eu lembro de ter visto assim, a, a banner, né, a capa do, da série, e eu não sei me a... esse ah, eu esqueci o nome da personagem daquele The Hundred. a mina lá que, que é a líder do, do povo tipo, não sei se é o olho alguma coisa assim me lembrou isso eu fiquei interessada aí eu fui ver que era de, de herói e aí deu uma desencantada e passou assim, sabe? Não... Mas o Lu falando me deu, deu vontade de ver.
1: Ela é muito boa porque ela, ela se apoia bastante nos eventos que aconteceu em 21 e você quer saber um pouco mais porque em grandes partes da, da série ela não parece que é uma série de herói ela é de herói porque é baseada na série de herói, mas o que acontece ali é muito mais um, 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 uma série criminal, uma série de ação e policial do que propriamente dito de herói, sabe, tem ali os heróis que tem os detetives, eles são mascarados, os outros policiais eles têm a, a máscara né, é, é interessante você assistir pra você entender o que que acontece, o porquê que eles são isso né, que acontece eventos horrorosos eles têm, o policia, os policiais têm que se proteger, mas também cria aquele negócio da força policial porra, o policial mascarado, o que que ele pode fazer, sabe, então ela é uma série que é uma série, é, um, os quadrinhos é lá da década de 80, mas se torna atual hoje com isso também, com as agressões policiais que existem, toda a questão também da supremacia, a supremacia branca, a questão do racismo, cara, é uma série bem recheada, assim. Tem os heróis ali, com suas alegorias e tal, mas quase não parece, sabe? Interessante.
2: Ouvindo você falar, Lu, eu tenho que dizer que eu fiquei tentado a assistir, né? Você citou a luta contra supremacistas brancos e tal, eu falei, pô, e a protagonista é negra, você pensa, pô, tem, tem potencial tem coisas pra ver assim na, na série Parece que é uma série interessante E eu lembro de muita gente comentando na época Poxa, o Watchmen é muito bom É muito, muito, muito bom, não sei o que Mas eu acabei deixando passar, não sei se por, por ser De herói ou não, não vou me recordar Na época, mas eu acabei deixando passar o, A série e é, ficou por isso mesmo E aí enquanto você estava falando Eu estava aqui, né, bisolhando o trailer Dando uma olhada aqui no elenco, aquela coisa toda E aí o, algo que me incomoda Pode parecer um certo preconceito com Produções que são de heróis, que tem vem de outras obras antes. Exatamente isso que você citou aí. Ah, pô, tem o quadrinho. Se você lê o quadrinho e viu o filme de sei lá quando aí que você falou, de 2009, aí você, vai, você entender. vai entender muito mais, muito mais do que, do que se você só assistir esse filme, só assistir a série. Aí eu já fiquei, pô, todo o ânimo que você tava me criando, assim, aí desceu, assim,
1: vertiginosamente, fez um V, tal qual do... do, do um V não, né? Um V ao contrário, né? Quase um A, assim, né? Fez um gráfico ali, né? a pesquisa de viabilidade tava indo bem. E, de repente, foi lá pra baixo. Exatamente, né? exatamente. Porque Mas o ta...
0: importante é que é DC, não é Marvel. É só um filme e um quadrinho. É, isso é verdade. Esse, esse argumento é bom.
1: <risos> esse argumento é bom, Brenda. Mas o que acontece? Eu citei do filme porque o chiclete que acontece no filme, ele é esticado um pouquinho mais na série. Se você não leu os quadrinhos e se você não assistiu o filme, não tem nenhum problema. O que, o que pode acontecer? O que eu acho? Você só assistindo a série direto, assim. Uma motivação lá, que é uma motivação a ter principal, que é o do Osman Dias, que nos quadrinhos e na série, no filme, é o, a pessoa mais inteligente do mundo, né? O superpoder dele é esse, ele é a pessoa mais inteligente do mundo. A motivação que ele cria no filme, ele recria um pouco na, na série. Recria um pouco não, recria bastante na série. Então é interessante você ter um pouco desse, não queria falar background, vou falar plano de fundo. É legal você ter esse plano de fundo do filme pra você carregar pra série. Então na série, quando você escuta a motivação dele, você fala, putz, o Osman Dias, que é o Adrian, ele faria isso, tá ligado? Ele teria essa capacidade. Então, você fica um pouco mais... Você não acha muito Deus Ex Machina a resolução da série, ligado? Mas é, é muito boa, cara. O que é um Deus Ex Machina, Lu, pra quem não sabe? É muito fácil. São quando, é quando, assim, em qualquer obra de filme, cinema, é, filmes ou séries, é uma resolução muito fácil pra resolver um problema. É quando, tipo, ah, é muito conveniente a coisa. Putz, aconteceu... É
2: Por isso que chama Deus Ex Machina, que é quase uma intervenção divina pra que o protagonista consiga resolver o problema, é isso?
1: Exato. Você fala, putz, mano, calhou demais pra isso acontecer. É tipo, é um recurso de, de roteiro muito porco, tá ligado? E nessa série não, é muito boa, cara. É tudo bem amarradinho. E em alguns momentos você fica, mano, que psicodelia é essa? O que, que tem a ver o cu com as calças, como diria minha mãe? Mas, cara, tudo vai ser explicado. Tenha paciência que vai ser tudo resolvido.
0: Mas, o Lu, é aquela tá série que, que já te pega no primeiro episódio ou lá pro terceiro, quarto? Pega, pega no primeiro. Pega, cara, pega muito
1: no primeiro. Logo o começo da série, ela já começa com a tensão, assim. Que é uma abordagem policial. Aí você já fica, caralho, o que, que vai acontecer, mano? O que, que aconteceu? Aí quando resolve, é logo no começo isso, né? Eu não quero falar pra não dar spoiler e tal, mas quando acontece o negócio você fica, mano, e agora? Aí você quer entender o que mais, aí quando entra o elemento racial, né? A força policial e o elemento racial na série, você fala, putz, eu quero saber mais, entendeu? É bem da hora, cara. Eu gostei bastante. Tá aí,
2: eu gostei, Lu. Eu achei interessante a série. Me incomodou não é, ter que ler um HQ porque eu fui olhar aqui, ah, vamos ver então quanto que é essa HQ aqui. Olhei a HQ de Watchmen. Aqui, deixa eu até abrir a aba de novo. E tá glorioso, 133 reais na Amazon. Eu falei, meu Senhor Deus.
1: Jesus. Meu Deus, o que que é isso, velho? Mas o seguinte, Lê, assiste só o filme, mano. Vai Assiste o filme ou então só vai na série. Acho que a série vai te pegar. Mas é,
0: o filme ou é a série,
1: gente. É, fica só na série. A série vai te pegar também. Eu, eu vou tentar ah, a série,
0: Lu. Depois eu, eu conto aqui o que que eu achei. É,
1: o filme é bom também. O filme é do Zack Snyder. Não,
0: eu acho que eu vou dar uma chance. Vou,
2: Boa. vou, vou ver o piloto, sim, vou ver. Você, você vendeu bem a série e tem temas que me agradam, assim, que que geralmente me interessam em produções, assim. E também o fato de ser uma minissérie, né, que não vai se prolongar. O próprio autor ter se manifestado falando que, não, não, não tem porquê fazer outra temporada. Boa. Eu gostei bastante. Porque o natural, hoje em dia, seria isso, né, de ser esticado, assim. E é algo que eu não... Que se não tem história, ou se não tem porquê, né, se não, nem existe no, nos quadrinhos ou no filme algo assim, porque esticar, né? Então, gostei dessa decisão. Então, acho que eu vou dar uma chance, assim, pra, pra essa série. Boa! Bom, então vamos lá, porque eu acho que a minha indicação tem uns pontos parecidos aqui com, em comum, vamos dizer, com a do Lu. Não tem nada a ver com Homem. quadrinhos, nem nada do tipo. Antes que, o, que os fãs da Marvel e da DC já fiquem empolgados, não, é, não, não <risos> quer dizer que tenha a ver nesse sentido. Mas é porque eu vou indicar uma série, também uma série, como o Lu indicou. Ela também está no HBO Max, é uma produção original HBO Max. E, além disso, tem uma, uma atriz que está no elenco das duas séries, tanto de Watchmen quanto de, da série que eu vou indicar. E a série que que eu vou indicar hoje se chama
0: Hex. City. Vance, you have a oh! 2, shows. Jimmy.
2: Enfim, não sei se vocês já chegaram a ver, eu acho que eu já comentei, acho que não, em uma das lives que a gente fez ano passado, no fim do, do, do de 2021, se me engano, eu comentei alguma coisa de Rex, e aí eu fui procurar nos arquivos do Miope, achando que eu já tinha indicado ela no, no colírio, mas não indiquei, e calhou de eu indicar hoje, porque enquanto estamos gravando, a gente tá gravando aqui na na quarta-feira, na quinta ou, ou seja, quando vocês ouvirem esse episódio na segunda, já vai ter voltado pra segunda temporada, a série Rex, que foi uma das grandes séries de comédia do ano passado também da HBO Max, e tem a Jean Smart, que tá tanto, no, também tá no, no Watchmen que o Lu acabou de indicar, mas se vocês não viram não sabem do que eu tô falando em relação a essa série, Rex é uma série de comédia em que eles conseguem juntar uma comediante, tipo, medalhão vamos dizer assim, ela é das antigas, que é a Jean Smart, com a Hannah and Eita... Binder, Que ela é uma comediante iniciante. Então, uma tá tentando iniciar a carreira, arrumar chances, arrumar lugares pra fazer show de comédia... Lugares pra ela produzir roteiros de comédia. Enquanto a outra é uma veterana já. Só que ela é uma veterana que já tá, tipo... O pessoal não quer mais muito arrumar show pra ela, arrumar lugares pra que ela se apresente, nem nada do tipo. Porque já estão achando que passou o tempo dela. Enquanto a mais nova, ela é roteirista, assim, ela tem um time de comédia muito bom. Só que ela é muito desbocada. Então, da última produção que ela participou, ela foi expulsa exatamente por isso, né? Porque ela não contém a... não consegue... o temperamento dela é muito forte, então ela não consegue conter a boca dela às vezes. Então ela xinga o, o chefe, ela discute com o elenco, discute com todo mundo. Então ela ficou mal vista no meio artístico, no meio da comédia, por, por assim dizer. E o que acontece? As duas acabam se juntando porque a útil é útil ou agradável. As duas estão ferradas. A Jean Smart acha que não tem mais o time, não sabe mais escrever, não sabe mais é, como renovar suas piadas, o seu show. E a Hannah, ela precisa Precisava de uma chance, né? De uma chance para poder trabalhar, né? Já que nenhum estúdio, nenhuma produção queria trabalhar com ela. O que o empresário das duas faz? Vamos juntar elas duas para ver no que que dá, né? Porque as duas estão precisando acho que vai ser uma boa saída. Só que as duas têm um temperamento muito diferente uma da outra e elas são muito desbocadas, elas não levam desaforo para casa. A Jean Smart tem toda aquela coisa de eu sou uma comediante de sucesso há anos, então ela não se rebaixa para ninguém e a outra tem a, a, a rebeldia da juventude, vamos dizer assim. Então a gente acaba acompanhando isso, que é uma dupla completa. Completamente improvável que vai acabar se juntando, e disso saem altas confusões, como vocês podem imaginar. Tem 10 episódios. A primeira temporada foi muito elogiada, acho, acho que foi pro M, se não me engano. Não lembro se ganhou o M, mas lembro que foi pro M em, em série de comédia e foi renovada para a segunda temporada. Enquanto estamos gravando, já está disponível a segunda temporada que eu ainda não vi porque acabou de estrear. Mas eu fiquei muito, muito curioso quando terminou. Cara, o elenco é muito bom, como eu já citei, ah, as histórias, o texto é tudo muito, muito, muito bem feito. Assim, é muito encaixadinho. Ela me lembra de certa forma o Marvelous Mrs. Maisel que é da Amazon Prime que eu Nossa, cheguei a indicar não. eu
1: no... ia falar isso eu ia perguntar no se é relação porque você ficou apegado a isso
2: né? é, eu, tipo eu nem sou fã assim de, de comédia stand-up nem nada desse tipo não, não é muito a minha pia porque eu não, porque eu não mas... dou risada <risos> mas na série, cara é muito bem abordado meio que o submundo os bastidores desses shows de comédia de como funciona o showbiz como eles costumam dizer eu acho muito 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 interessante o texto é muito bom e me lembra a Marvelous Mrs. Maisel exatamente por isso, porque pra quem não assistiu, a, a protagonista é uma comediante stand-up, só que acho que é nos anos 60, 50, então tem todo aquele preconceito de ser uma mulher comediante, assim, os homens não aceitam muito bem. Lá não tem tanto isso. A Jean Smart já é uma comediante de sucesso, já tá até no fim da carreira, mas meio que ela não tá aceitando que ela tá no fim da carreira. Enquanto a Hannah, né, a atriz, né, não quero que só os nomes das atrizes, né, não falei o nome do, das personagens. Ela é uma roteirista, ela escreve muito bem comédia, só que ela tem problemas temperamentais, vamos dizer assim. Então, as duas juntas acabam gerando é, situações muito insólitas, assim. Muito divertidas, assim, de acompanhar. E quando você piscou, acabou a série, assim. São 10 episódios que eu passou pra mim como se fossem sim. Então, se você ainda não viu Rex... Eu falo Rex, às vezes parece que é Rex o cachorro, né? R-E-X, né? Mas é, é H-A-C-K-S. Rex. Tá na HBO Max.
1: Pô, essa Boa. série eu não conhecia, Lê. Eu tô olhando a capa dela aqui. Uma das capas de 2021, tem elas na estrada, assim. Tem alguma coisa meio road movie, assim, meio filmes de, de viagem na né? estrada ou não? É só mesmo pra ilustrar uma cena que acontece?
2: Cara, é, 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 eu acho que é em um episódio só, o que acontece a personagem da Hannah, né, que é a personagem mais nova, né, ela meio que tem que, entre aspas, né, se curvar assim, né, tem que se render aos caprichos da comediante que já é mais antiga, né, que é a Jean Smart. Então, ah, você quer trabalhar comigo? Então você vem na minha mansão aqui. Tipo, aí ela mora em outra cidade, entendeu? Então tem que ir pra outra <risos> cidade e ir lá na mansão dela. Então, imagina uma coroa rica... Cheia de, de manias, de coisas que tem que ser feita do jeito dela. Essa é a Jean Smart na série. Então ela. Fala, ah, você
1: tem que vir na minha mansão. É, 50 falhas brancas no meu calma.
2: É, você tem que. É, é nesse tipo, nesse naipe, assim, de exigências <risos> pra fazer o show, de coisas que, assim, sabe, bem surreais. Então, ah, você quer falar comigo? Então você tem que vir na minha mansão, marcar uma hora com o meu chofer, com o meu mordomo, aquela coisa toda. Então, o relacionamento delas no início é bem, bem complicado, assim, porque parece que não vai rolar de jeito nenhum, né? Parece que nem. Não tem como ornar esse negócio, assim. E aí uma das cenas, elas estão andando de carro e, a, e o carro quebra, e aí da, dali a carro, a, acaba acontecendo algumas situações. E pra você ter uma ideia, elas estão de carro porque a Jean Smart se esmou que ela tem que comprar uma peça de prata lá no antiquário X, entendeu? E o cara do antiquário não quer vender pra ela de jeito nenhum, então ela vai com a, a Hannah, né? Que deveria estar tá lá só pra ajudar ela a reescrever os roteiros de comédia dela, mas não. Ah, vai lá você comprar pra mim porque ele não quer vender pra mim. Aí tipo, ela fica, mano, mas isso não é da minha função, não tem nada a ver com o que eu vim fazer aqui. Só que aí, como ela tá precisando do, do trampo, ela acaba fazendo. E aí, é legal que a Hannah, no, durante a série, ela muda de cidade completamente. E ela, como ela não tem casa lá, e ela tá meio sem grana ainda, antes dela começar a recebê-la, acaba vivendo, tipo, num cassino, né? Ela aluga um quarto num cassino e fica morando lá. Então, ela tá tomando café e o pessoal lá jogando roleta do lado dela, assim. Então, tem umas situações bizarras desse tipo.
1: <risos> Você, Brenda, chegou a assistir, eu olhando aqui eu fiquei com vontade de ver, viu? Porque o Leandro normalmente, ele consegue vender, vender o pe. E eu gosto dessa atriz, ela é muito boa. Inclusive, não, como lê esse tô bem aí, ela tá no, no ótimo também. Ela faz a Blake, que é uma das heroínas antigas. Fiquei com vontade de ver. Você chegou a ver?
0: Eu nunca ouvi falar, ouvi agora, pra não dizer nunca, né? Mas me interessou assim. Geralmente eu, eu curto comédia também. E geralmente gosto das que o Leandro gosta. Então, vale dar uma chance, sim. Fiquei com vontade de ver mesmo,
1: Lele. Tem quantos episódios a primeira temporada que eu esqueci que você falou aí?
0: São
2: 10 episódios. E aí renovaram, né? Ela foi bem, bem aceita pela crítica, assim, né? Acho que não fez tanto sucesso pro público geral, assim, quando eu, eu comento da série, o pessoal geralmente não sabe qual série que era, assim, nossa, mas que série é essa? Aí eu começo a comentar, ah, tá no HBO Max, é original, uma das primeiras que eles fizeram, assim, que criaram o serviço de streaming, não sei o que, geralmente pouca gente conhece, então eu não tenho tanto com quem comentar a série, mas quando você olha pra crítica, assim, ela concorreu a vários prêmios, ganhou outros tantos prêmios, então foi muito bem aceita, tanto que foi renovada pra segunda temporada e já tá disponível, no caso, né, a segunda temporada na HBO Max, então você gosta de uma comédia bem é, O texto dela é muito bom Eu gosto muito de comédia Que o texto se sobressai Então a cena que tem os, As duas dialogando assim É mano De aplaudir assim Porque o texto é muito Muito bom mesmo E acaba acontecendo Situações engraçadas Tipo no geral assim Que não depende tanto do texto É só a situação Que torna as coisas engraçadas Mesmo que não fossem elas Então foi uma grata surpresa assim, Foi uma das primeiras coisas Que eu assisti na HBO Max Tipo assim que saiu O serviço de streaming Que eu assinei Eu falei ah tá beleza Mas o que que tem aqui né Eu passei direto pelo Watchme, né? Como vocês puderam perceber né? <risos> na, na, na indicação que o Lu fez. E aí eu, ah, pô, tem uma série de comédia aqui, parece boa. Aí fui na, 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 meio que na cega, assim. E ainda bem que eu fui, porque eu não vi ninguém falando dela, assim, tipo, nossa, vejam Rex, que nem a gente viu de Ruptura, que nem a gente viu de Ted Lasso, que tinha um fandom fazendo campanha pra que a gente visse a série. Não, não teve em relação a Rex. Mas ela é muito, muito, muito boa mesmo, assim. É uma comédia que, cara, vale a pena. E se você gostou de Marvelous Mrs. Mason, tem bastante chance de você gostar de Rex também.
1: Eu tô vendo aqui, Lê, que ela tá classificada como comédia dramática. Você acha que ela tem mais peso de comédia ou mais peso de dramática? Ou é dosado? Cara, ela tem mais peso
2: de comédia, mas aí é óbvio que nem, né? É a coisa do palhaço triste que você gosta de dizer, né? É, o uhum. comediante tá lá fazendo as pessoas rirem, né? Mas a vida delas sempre tem alguns problemas. Então, conforme a gente vai conhecendo elas mais a fundo, os personagens, a gente vai se dando conta de que a vida delas, né? Não é a mil maravilhas, não são tudo flores. Então... Aí a gente vai descobrindo mais sobre tanto sobre a Jean Smart quanto com a Hannah pra mostrar como que elas chegaram nesse nível então a gente vê a milionária cheia de pompa que é um, uma, uma comediante muito famosa mas que no passado teve problemas no casamento então vai passando um pouco disso teve problemas com a família com os filhos e tal e aí assim por diante a Hannah apesar de ser aquela jovem assim parece que não respeita ninguém não tem medo de nada aquela coisa toda ela tem um lado sensível tem um lado de que ela se preocupa com a família dela tem um lado de que ela, poxa, caramba será que eu não devo desistir de Disso tudo, será que não é melhor fazer outra coisa na minha vida? Porque não, não tá rolando, sabe? Então tem várias reflexões nesse tipo, então acho que é por isso que eles classificam como uma comédia dramática, porque em vários momentos você tá rindo, né? Tem, tem elas no show, tem elas né fazendo o mesmo comédia, mas tem muito delas é, se abrindo uma pra outra depois de, dessa resistência inicial, vamos dizer assim. E aí quando a gente vai conhecer as pessoas melhor, né? A gente tem espaço pra conhecer os dramas dela. Então nem tudo é uma comédia, nem tudo são flores, então acho que é por isso que tem drama na, na, na classificação, assim, da, vamos dizer, da série, então você vai te fazer rir, mas vai te fazer ficar reflexivo em relação a algumas coisas que vão acontecer, Eu não quero dar spoiler em relação ao que acontece na vida delas, mas é bem bem interessante mesmo, então rola muito dos bastidores do mundo da comédia, dos shows sabe, de empresário que faz isso promete uma coisa, sem tá nem certo com o local que vai fazer o show, mas aí ele promete pro cara que vai, é dono do local que a fulana de tal vai fazer o show lá, porque isso e aquilo, se ele ajudar ele, enfim, várias negociações desse tipo de bastidores que a gente Normalmente não, não vai ter acesso e tal. E que, obviamente, deve ter sido inspirados em eventos que são corriqueiros pra quem é da comédia, pra quem faz esse tipo de show. Então é bem, bem interessante mesmo. Rex da HBO Max. Pô,
1: eu fiquei. E eles conseguiram juntar um idoso e um jovem. Porra, me vendeu por causa disso. De... Me vendeu por causa disso. Porque é legal o conflito geracional, né? Geração, né? Geracional. É legal isso. Eu fiquei interessado. Falar que nem o choque de cultura lá, é que idoso é covarde, rapaz. Então, é, que...
2: então, é, você vê que a, a Jean Smart, durante, elas vão ter ideias sobre o roteiro de, do próximo show, de piadas, assim, e tal, e ela faz as coisas meio que manualmente, pega o caderno, aquela coisa mais tradicional, né, e a, a menina chega com um notebook, vai pro notebook com, pra todo lado, né, porque é, faz mais sentido pra ela estar tá num notebook do que num caderno então, e tal. Uhum. E aí, você vai ver que a experiência da Jean Smart conta muito, né, ela pode não ter o time, não pode não saber o que tá rolando nas redes sociais, o que é moderno, né, o que os jovens vão dar risada, vamos dizer assim, mas ela sabe o que é engraçado ou não. Então eu falo, ah, isso aí que você falou foi muito engraçado, mas você tem que fazer isso isso isso, que aí esse gancho vai funcionar assim então tem vários tipos de diálogo desse tipo assim. Então eu achei muito, muito legal mesmo.
0: É, eu curto bastante esse, esse tipo de comédia assim, que não é aquela piada pronta pastelona né? Uh -huh. É um, um é, tipo, conta a vida de gente como a gente e aí são coisas que é aquele, depois que passou você dá risada
2: né? É, é bem nesse naipe mesmo bem, bem nessa pegada assim, Rex então acho que vale, vale o clique né? Vale o para quem gosta desse gênero. Chegamos à melhor indicação do programa de hoje. <risos> Bem, estamos todos aqui na ponta dos pés, assim, na... Sabe, na, sabe quando você tá ansioso e tá, vai meio pra frente na cadeira, assim, porque você tá ansioso? Tá
1: balançando o pé, né? Balançando o pé, assim, né, sabe? Já mandei confeccionar
0: os bandeirão com o seu rosto, Brenda. Vamos lá, não me decepcione. Olha, eu queria dizer <risos> que eu ia... Eu ia indicar super-herói, mas o Lu cortou.
2: Eita, foi censurado. Então agora,
0: agora eu vou, vou ter que mudar todos os meus planos aqui, pra não fazer uma uma indicação... Ah, desculpinha, Leandro. É, tô, tá sentindo, desculpinha. tô sentindo, tô sentindo, Miguel. Tá... Tô, Miguel Taco. Vou indicar Pantanal, novela da Globo, brincadeira.
1: <risos> ah, Juma. Inclusive, eu estou com a Juma amarruada do meu lado aqui.
0: Ah, cara do Leandro, foi a melhor.
2: Eu não duvido, não, é uma boa novela, boa novela,
0: mano. Não, eu tô assistindo, mas não, não, é, não é indicação, não. Ó, eu vou, vou seguir aqui a linha de vocês, mas não é o HBO. Mas é uma série que tem pouca gente falando dela e eu acho uma injustiça, então vamos lá. É, eu fui com zero expectativa pra essa série e... E me surpreendeu, tipo, bastante. É, parece uma série adolescente, é uma série adolescente, na verdade, mas tem uma, uma, uma linha assim, mais cabeça. E tem isso que o Leandro falou do velho conflitindo com, com o novo. É a série As Sete Vidas de Leia. É uma história louca, mas se eu tivesse que fazer de novo, eu faria tudo igual, porque senão nós nunca teríamos nos encontrado. <risos> Não é possível ser outra bad trip. Eu sou um garoto. Então tá bom. Meu nome é Leia. É uma transferência clássica. E longe os livros de ficção que diz. Que dia é hoje? Hum. Irado demais. O maior sucesso do verão é uma série francesa recém-chegada na Netflix saiu finzinho de abril eu acho traz três coisas que me empolgam bastante é aquele tom de investigação viagem no tempo e troca de corpos isso de troca de corpos me lembrou muito um livro que o Leandro leu também é Todo Dia do Davi Levitin Todo
2: Dia bom livro é
0: teve filme em 2018 eu acho fomos ver no cinema inclusive fomos ver no cinema juntos a diferença do livro é que o A que é o personagem né todo dia ele acorda num corpo diferente, mas ele tem uma espécie de acesso às lembranças, às lembranças, às memórias daquela pessoa. Então ele sabe o nome, ele sabe o nome da mãe, nome do pai, sabe tipo a vida basicamente da pessoa. E aqui não, não tem isso. Mas deixa eu explicar melhor, né? Vamos para sinopse. A Leia, ela tá numa espécie, começa assim, né? Ela tá numa espécie de uma rave e ela não se sente parte da, da galera. Aquele lance de se sentindo só no meio da multidão. E aí ela se afasta da galera, tá tipo numa floresta e nisso, ela encontra os ossos de uma pessoa, assim, num canto. Ela chama a polícia e tudo mais. E reabre um caso de 30 anos atrás. É, e tudo indica que esse canto corpo que ela achou é de um cara que sumiu em 91 e é isso, né? E basicamente o, os primeiros 10 minutos da série é contando isso. E aí ela é, vai para casa e quando ela dorme, ela acorda em 91 no corpo desse cara que ela achou os ossos, sete dias antes dele sumir.
1: É, é bem louco. tô já estou impactado. É, então Continue. é,
0: é bem, bem legal. E aí isso vai acontecer durante 7 dias em corpos diferentes. Em cada um deles, ela vai, tipo, juntando as peças pra tentar descobrir como, onde, quando e por que é, esse cara morreu, que é o Ismael. Aí, cada episódio vai ser um dia, bubo, uma viagem no tempo e, com, como ela tem sete vidas, né, que é o, é o nome, são sete episódios. É uma trama simples, porém bem feita, assim, sabe? É, a gente até comentou no, no último cast que a Netflix tá com produções fracas, né? Eu achei que foi uma, uma boa recuperação é, é facinho de maratonar, a trilha sonora tá impecável, pegada bem rock dos anos 90. E outra coisa legal que eu achei na série é esse choque temporal, né, que a gente comentou aqui. Ela volta 30 anos, então ela é uma adolescente de hoje na década de 90. Então são outras leis, é, outros costumes, então é, é, é legal esse, esse conflito dela, tipo, a, a mente de hoje no, no, nos anos 90. E a série tem uma puta bandeira de, de representatividade, aborda racismo, homofobia, Fobia, feminismo E a melhor amiga dela Que pra mim é a melhor personagem ela é cadeirante, então eu acho que a série traz muito, muito tema bacana, assim, pra debate, pra discussão é baseada num livro que não tem aqui no Brasil mas no livro são as, as sete vidas de Léo, Léo Bellamy alguma coisa assim, e aí eles mudaram no livro o personagem é masculino e pra série trouxeram a personagem feminina e é isso, a Netflix não deu certeza ainda de uma segunda temporada mas acho que eles estão esperando aí pra ver o, o rendimento, né mas sinceramente eu acho, assim, tem óbvio Obviamente o gancho pra uma segunda temporada Mas eu acho que se parar na primeira Pra mim tá ok, me, me, me deu respostas Entendeu? Muito bom, já me vendeu
1: Eu tô, tô convencido Ô Leandro, quem tava esperando aí filme de herói A pessoa vem com referências em yugianas Toma essa aí É cara <risos> você é louco, Ela é deu aí,
2: invertida né? na gente não, veio com a série francesa aqui, já, já começou com o pé é? na porta. É, sério, tem nem que fazer. Eu queria né? dizer que enquanto a Brenda estava falando, eu estava aqui, né, dando uma bisoiada na série, que é o que eu faço quando alguém indica algo que eu não conheço, e aí eu abri o Netflix aqui tá aqui, 91% relevante em relação ao meu gosto, né? Então eu falei, é, aí. acho que, acho que já, já é o suficiente, mas eu adorei isso, que tem esse elemento que a Brenda falou do todo dia, né, quem não leu o livro ou não assistiu, acho que vale assistir o filme do todo dia, é bem legalzinho, né, nada, meu Deus, vai mudar sua vida, sua existência, vai você fazer você questionar a sua realidade, não. Mas é um filme bem... A premissa dele é bem interessante e tem isso, né? De o protagonista tá em um corpo a cada dia, assim, né? E tal. Uhum. Só que nesse caso, lá é um romance, né? E aqui não. É quase um negócio de investigação mesmo, né? Alguém morreu e ela vai estar tá em vários corpos diferentes, né? Ligados a essa pessoa pra conseguir desvendar o mistério. Eu falei, cara, já tá... Pra mim já tá vendido. Já. O Eu O que me assistir. lembrou
0: muito o livro é esse conflito, porque ela é uma menina, né? E aí... É... É, em alguns momentos ela tá em corpos masculinos então tipo essa, esse conflito dela é de, meu Deus, o que, que um homem faz, né? É, como, como é um corpo de homem? E tem isso no, no todo dia. Tem dia que ele tá num corpo masculino, tem dia que ele tá no corpo feminino. E é, é, é bacana.
1: Pô, e pelo jeito que você tá falando aí, quando você tava falando que ela voltou no tempo, assim, muitos anos, me fez lembrar na hora, assim, de, de Dark, sabe? Eu lembro de estar tá assistindo Dark e ver quando a mãe, tipo, quando a pessoa conhece sua mãe nova, tá ligado? Esse conceito, pra mim, eu acho muito da hora. Eu fiquei muito fascinado quando eu vi isso em Dark É aí quando você falou isso da pessoa voltar muitos anos com o conhecimento que ela tem hoje é muito louco esse exercício de, de criatividade caralho o que, que você faria? Que que você, se fosse você o que, que você faria? você ia tentar salvar o cara ainda mais que você sabe que ele morreu você ia tentar sei lá comprar o Google essas aspirações eu acho isso muito da hora e você falando esse negócio de corpo também no cast passado a gente falou sobre quero ser John Malkovich no filme também tem isso dele é uma pessoa entrar no corpo de outra e vivenciar e experienciar a vida de outra pessoa isso é muito legal, é um conceito que eu gosto bastante Ou seja, você conseguiu vender bem essa série Fiquei com muita vontade de ver E de fato entrará na minha lista
0: É um, um micro spoiler Micro porque acho que tá no trailer isso E acontece logo no, no, primeiro, no primeiro episódio Já tem isso Quando ela volta pra década de 90 Ela volta na, no convívio ali Na escola dos pais dela então é ela aí, conhece é, os pais adolescentes, é, é, é bem legal isso e aí tem a, a, aquele conflito de nossa, minha mãe faz coisas que ela não me deixa fazer, entendeu
2: uh
0: -huh. ah. Que minha mãe tá fumando um tijolo de maconha como assim?
2: <risos> cara, eu tô convencido eu vou assistir com certeza passou completamente fora do meu radar essa série, não tinha ouvido nem falar dela
0: é, não tem ninguém falando dessa série. É um absurdo isso. Porque ela, ela é boa, ela é muito boa.
2: Verei com certeza. Dizem que as séries da Netflix são feitas por algoritmo, né? Falaram quando saiu Stranger Things. Ah, Stranger Things é a série do algoritmo, né? Ela junta nostalgia, anos 80, terror, não sei o quê. Acho que essa aqui é o algoritmo feito pra mim, então, né? Tem, tem esse negócio de viagem no tempo, tem investigação, tem esse negócio de troca de corpos, que a Brenda falou também, que é sempre legal, divertido de acompanhar. Então, pra, é, se foi feito por algoritmo, tá? programado pra mim, esse, esse algoritmo aí, porque eu, eu gostei bastante. <risos> pra nós. Pra nós Eu virei com certeza, virei com certeza.
1: Oh, e, e francesa, você pode até dar carteiradas por aí. ó. Oh, eu estou vendo uma série francesa. <risos> exato. <dar carteiradas>. Exato. <risos> Chega de Amelie Pollan né? Quando a Brenda falou de trilha sonora, só me veio Amelie Pollan na cabeça. Mas França não é só Amelie Pollan né? É porque a gente conhece isso. Aí você veio com rock, anos 90. Fiquei interessado. Isso é uma pitada a mais de, de tempero na vontade de assistir. Exato. E
2: se tem algo que é bom do, desses serviços de streaming, acho que especialmente a Netflix faz bastante isso de produções estrangeiras é a gente ter acesso a produções, por exemplo francesas, sem necessariamente ter que ir num festival de cinema obscuro no, no, no Centro Cultural São Paulo às o 8 da manhã, é... pra conseguir assistir, né, <risos> Sim, verdade então ela compra muito material original de outros países pra, pra colocar na plataforma e acaba ficando disponível pro mundo inteiro, então acaba sendo divertido Seja, é bom, é interessante acompanhar esse tipo de coisa por exemplo, o Dark, que a gente sempre fala aqui provavelmente não viria pra um sistema, para um serviço de TV a cabo, talvez, no, vai, vamos dizer assim. Seria muito difícil de assistir uma série como Dark se não tivesse os streamings como a gente tem hoje, sabe? Então, acho que essa Deu série sério. entra nesse mesmo patamar, assim, nesse mesmo critério.
0: Aquela série italiana também que você indicou no último colírio.
2: Exatamente. Geração 30 e poucos. É,
0: entra nesse mesmo que Seria uma, uma série que
2: passaria apenas na Itália, o pessoal de lá ia curtir, mas não, não ia expandir nenhuma fronteira. Então, aí a Netflix de, é. fez isso, né? Deu a chance da gente ver esse, esse conteúdo sem necessariamente
1: serem por um lugar obscuro, né, tem que caçar lá tá dentro do Netflix É, mesmo. isso é muito interessante, a não ser que seja algo de nicho, assim, igual eu lembro, eu fiquei brincando com a Meli Polan, mas eu acabei de lembrar agora que eu assisti uma série chamada Les Revenants eu não sei a pronúncia, tá, porque eu não sei falar francês então, se tiver alguém que saiba aí, foda-se mas eu assisti essa série porque essa série fala sobre zumbi, então eu gosto muito de zumbi então eu cheguei nela por causa do zumbi não por ser francesa, então é legal, realmente, quando acontece esse intercâmbio a Netflix consegue fazer isso, né, o séries originais ali de outros países, que te dá um pouco de conhecimento sobre outras culturas e você descobre que tem muita coisa boa porque a gente cresce com coisa só americana, tá ligado? Só referências americanas, aquele padrãozinho, e quando você vê explora outros tipos de cultura, eu acho isso muito da hora, até tipo uma série de, de, vai, de zumbi, você consegue aprender bastante sobre culturas alheias né, acho bem interessante isso mesmo exatamente
2: Isso, fechamos mais uma edição do Corrida. Eu posso dizer que a Brenda já tá, estreou com o pé direito aqui, a menos que ela seja canhota com o pé e seu pé esquerdo, mas ela estreou muito, muito bem com a indicação dela. E só pra recapitular, o Lu indicou a série da HBO Max Watchmen, eu indiquei a série também da HBO Max Rex e a Brenda indicou a série da Netflix, As Sete Vidas de Leia. Então, todas estão nos seus streamings mais próximos de você. Você pode assistir, quem sabe num no, no, no futuro Drops a gente comente sobre ah, eu assisti tal série que a Brenda então assistia o ótimo que o Luiz indicou, quem sabe não seja uma pauta pra um, um Drops na sequência. Então a gente, aproveitando falando do Drops, né, que a gente não comentou antes de ao ar o Drops, muita gente veio comentar com a gente que gostou do formato novo, que foi curtinho e tal, muita gente querendo que fosse mais longo, né, mas aí, né, E perdeu o propósito de ser um, um Drops, né, acabar matando o... <risos> <risos> Nossa, eu adorei,
0: Ai, não... pena que é curtinho esse Drops, aí não, né, amigão? <risos> Faz cast de uma hora e meia Drops de 40 eu minutos, não né? É, é, só é, né? se for nessa tudo lógica é, é
1: parâmetro, né? Você faz um cast de 8 horas e um Drops de 1
0: hora.
2: É, quem sabe, quem sabe, né? É, é tudo
0: uma questão de ponto de vista. Exatamente.
2: Exato. Mas por enquanto vai ser né, nesse, nessa média aí. Acho que a Brenda vai estar no próximo ou é o Luke vai estar no próximo Drops? Não sei. Sou eu. É o Luke uh, vai estar no, no próximo Joe. Drops, então vocês já podem esperar é, informações novas sobre Titanic e filmes de zumbi.
1: <risos> drops News, né? Quais são os News? É, então, o Titanic, quando lançou não, não, em 2000
0: o que o Lu pode trazer é filme antigo que tá voltando pro streaming entendeu ele olha, olha está olha aí, trazendo olha. aquele filme de 1980. É uma
2: boa. Isso é uma boa, hein? Os remakes. Aí, ó. Já fica aí a dica. Você que gosta de, de tirar a poeira dos negócios que vai assistir, o Lu vai tá, já vai estar tá aí apostas postos para fazer esse catado, essa curadoria de, de conteúdo para vocês. Mas é isso. Depois de ouvir esse episódio, né? Vão atrás das séries. Acho que foram três indicações muito, muito boas mesmo. Bem distintas entre si, mas que acho que tem público pra todas elas, então assistam Watchmen, Hex e as sete vidas de Leia. Eu vejo vocês não na semana que vem, que semana que vem vai estar o Lu, né, porque é ele que vai estar no Drops mas nos vemos, todos nós, daqui 15 dias, no próximo episódio cheio do Miopia e eu vejo, obrigado, né, por mais um podcast gravado, né, a, a Brenda e o Lu e eu vejo vocês no futuro
0: tchau, 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 tchau.